0: Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 39 en adelante. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 39 en adelante. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando ya tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que supiesen José y su madre. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino un día, y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo". ¿Por qué nos has hecho así? Es aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas sus cosas en su corazón y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Amén. Encontramos aquí una escena en la cual Lucas nos abre una ventana y nos cuenta una cantidad de detalles que debemos tenerlos en cuenta a la hora de nosotros poder interpretar un poquito lo que el texto nos está hablando. Lo primero es que habla del niño, pero... Aquí en este texto nos dice claramente que cuando tuvo 12 años, entonces eh, no era niño, niño, tan niño. Por ejemplo, David se considera todavía un niño porque tiene solo 6 años. Jesús tenía el doble de la edad de mi hijo David. Entonces ya era un niño un poco más grandecito. Obviamente los niveles de madurez de la época no eran los niveles de madurez de hoy porque hay mucho acceso a mucho más información, pero... Eh, no era un niño, 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 como a veces nos lo imaginamos, un niño de 3, 4, 6, 8, a lo mejor 9 años, no ya tenía 12 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces también escucho que no es que María se olvidó de su hijo y se fue, o que José se olvidó de su hijo y se fue, se distrajeron y se fue, no. Como ellos acostumbraban, los de Galilea, a ir, había un grupo de personas, de parientes, de amigos, que acostumbraban ir a la fiesta. Los únicos que iban a la fiesta de la Pascua no solamente eran María y José, no, eran un grupo de personas. Entonces, ¿qué hacían? Se iban todos de viaje. Recuerde que para todo judío habían tres fiestas que debían celebrarse en el año y la tradición era que al menos a una de esas tres fiestas se iba a Jerusalén. La primera de ellas era la fiesta de la Pascua, la segunda la fiesta del Pentecostés y la tercera la fiesta de los Tabernáculos. Entonces aquí nos estamos ubicando en la fiesta de la Pascua que nosotros acá se caería en calendario aproximadamente en el mes finales del mes de marzo o a mediados del mes de abril. En algunos casos al finales del medio de, de mes de abril. ¿Por qué? Porque los judíos observan el calendario lunar mientras que nosotros observamos un calendario solar y ahí la diferencia. Entonces en el momento en el que ellos iban a Jerusalén o subían a Jerusalén, que es el término que utilizaban, se venían un grupo completo, porque todos iban a la Pascua, todos iban a lo mismo. Parientes, amigos, familiares, hacían un grupo y se iban, en caravana, lo que llamamos nosotros. Terminaron la fiesta, entonces se devolvieron María y José. Ellos asumieron de que el niño estaba en el grupo, que el niño estaba entre ellos. Seguro escucharon la voz, le, seguro usted ha visto la película Mi Pobre Angelito. Y hay una escena muy parecida. Y yo sé que a todo padre, a todo madre, en algún momento usted ha dicho, ay, ¿dónde está mi hijo? Y no sabes dónde está. Pues ellos se confiaron, pensaron de que eh, Jesús venía ahí. Pero de repente empezaron a preguntarlo, empezaron a buscarlo. oigan han visto a Jesús, han visto a Jesús. Y mirando por todo lado, ¿dónde está Jesús? ¿Alguien sabe de Jesús? Y se dieron cuenta que no estaba en el grupo que venían. Entonces se devolvieron a Jerusalén. ¿Dónde fue el último lugar que lo vieron? Posiblemente en el templo, por eso van a llegar al templo y allá lo encontraron. Una escena impresionante porque estaban los maestros de la ley, que eran los fariseos, en las personas que conocían de la palabra y Jesús estaba ahí con solo 12 añitos. Y él les hablaba y les hacía preguntas con propiedad. Les hablaba y le hacía preguntas y los dejaba a ellos asombrados. Mire lo que dice Lucas, versículo 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de qué? Y de sus respuestas. Verso 48. Y cuando le vieron, se sorprendieron. ¿Y qué le dijo la mamá? ¿Por qué nos haces esto? Oiga, definitivamente que casi todas las mamás dicen lo mismo. ¿Por qué te perdiste? ¿Por qué nos hiciste eso? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Dice, no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar. No saben que en los negocios de mi padre es necesario estar. Y ellos se quedaron ahí confundidos. ¿Por qué? Porque el que estaba ahí era su padre, José José. Obviamente no era su padre biológico, porque ya sabemos cuál es la anunciación, pero José lo había creado como su hijo. Los negocios de mi padre, ¿de qué está hablando Jesús? Y el texto no lo dice, dice más. Ellos no entendieron las palabras que les habló. Ellos se quedaron confundidos. Ellos se quedaron perdidos. No sabían qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué razón Jesús dice esto? ¿Por qué razón Jesús está diciendo que.? en los negocios de mi Padre. Entonces, lo que tuvieron que hacer es, María dice que escuchaba estas cosas y las guardaba en su corazón. Que María escuchaba las cosas y las guardaba en su corazón. ¿A qué se refería Jesús? Es la gran pregunta. ¿A qué hablaba Jesús? ¿De qué estaba haciendo Jesús? Claro, Jesús estaba preparando las cosas, eso estaba en los negocios de su padre, en los asuntos de su padre, es otra traducción que estamos hablando. Miremos, por ejemplo, lo que nos dice la nueva traducción viviente en este versículo, para que comparemos y entendamos un poquito lo que nos quiere decir el texto. ¿Qué es lo que le dice Jesús? Nueva traducción viviente. Mire lo que dice este versículo. Dijo Jesús, ¿por qué vinieron a buscarme? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Oh, aquí ya vemos una perspectiva diferente. ¿No sabían que tengo que estar en qué? En la casa de mi Padre, en los asuntos de mi Padre. ¿Qué hace a Jesús en el asunto de mi Padre? En la casa del Padre. Pues es que en la casa del Padre es donde se preparaban las personas que estudian la palabra. En la casa del Padre es donde la gente se reúne a hablar de la palabra, en este caso hablaban de la ley, de los profetas, entonces por medio de preguntas y respuestas se adquiría el conocimiento. Esto era importante y esto es algo que nosotros tenemos que tener la importancia el día de hoy, mis hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces... A los, especialmente a los 12 años de edad empezamos a darle la libertad a los hijos no, que si Él quiere a la iglesia que vaya que es que si Él quiere, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de llevarle para que ellos puedan aprender los asuntos del Padre es en la iglesia donde van a aprender los principios. Es en la iglesia donde van a aprender todo lo que es los fundamentos bíblicos. Y nosotros como padre necesitamos preparar las cosas para que nuestros hijos a los 12 años. miren lo que pasó. Muchas personas subestiman a un niño de 12 años y resulta que Jesús hablaba con los maestros de la ley. Esto no era normal porque recuerde que en la época antigua los niños no podían igualarse a los adultos. No podía estar en esas conversaciones. Pero ¿qué pasó? Jesús podía estar en medio de ellos porque él tenía la madurez y tenía el conocimiento para poder tener discusión con ellos. No solamente les hablaba, sino que también les preguntaba. Mire lo que dice el verso 46. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y, qué? y preguntándoles. Es interesantísima esta escena. Estos son los asuntos de su padre. Estos son la casa de su padre. Aquí Jesús está hablando del padre celestial. Obviamente no está hablando de José porque esta casa no era lo de José. Ni eran los asuntos de José. José era un carpintero. Nosotros tenemos que ocuparnos así como Jesús hacía de los asuntos de nuestro padre. Darle prioridad. Él supo que sus padres se habían ido. Pero para él era una prioridad estar en la casa de su padre. Y no lo hizo en rebeldía. No fue que él, oh, yo, suerte, váyanse que yo me abro. No, él se metió porque había una orden de su Padre Celestial que permaneciera en la casa. Él dijo, ustedes no saben que tos, parte de mis asuntos estar aquí, hablar con los fariseos, hablar con los doctores de la ley, hablar, preguntarles, oírles, absorber información. Esto era muy importante para que él, como humano, pudiera tener ese conocimiento clave de la ley. También, obviamente, las preguntas que hacía, estoy seguro que los dejaba muy inquietos. Posiblemente Jesús, ya desde muy pequeño, le estaba haciendo esas preguntas difíciles a los amigos fariseos. Entendamos, nuestros hermanos, que nosotros como padres a veces subestimamos a los niños del conocimiento que pueden tener de la palabra. Pero tenemos que entender algo, que si nosotros hacemos un trabajo bien, un joven a los 12 años puede ser una persona que esté preparada en la ley. Mire, se me viene algo a la cabeza. ¿Ha visto usted este show que se llama Master Chef Junior? Es un show donde invitan a niños para que hagan comida y ellos se comporten como chefs. Oiga, y es impresionante ver a estos niños, 8, 9, 10 años, cortando cebolla como si fueran unos sea, a veces la cortan hasta mejor que uno, hablando de sabores y probando comidas que uno dice, Dios mío, estos niños de dónde sacan tanta cosa. Estoy seguro que hay algún tipo de asesoría que le ofrece el show para que el niño pueda tener una mente abierta o en algún tipo de ayuda, pero ver las tomas que hacen de las cosas que estos niños preparan, es, me encanta porque ellos no han subestimado la inteligencia de un niño para decir, oiga, ¿será que un niño no puede? No, el niño sí puede. Lo mismo nosotros podemos levantar una generación de niños que tanto en la iglesia como en la casa, nosotros como padres nos ocupamos de llevarlos a los asuntos del Padre, enseñarle la palabra, enseñarles quién es Dios, enseñarles la ley, enseñarle también quién es la persona de Jesucristo. Podemos hacerlo. Si podemos enseñarle a un niño de 8 o 9 años a que aparezca en un show de televisión para que cocine, créame que podemos nosotros con dedicación, Hacerlo para nuestros hijos. Pero da tristeza que muchas veces le damos más dedicación solo para que un niño sea famoso que si le estuviera estudiando la palabra de Dios. Creo que nosotros podemos aprender aquí algo. Claro, Jesús hablaba en parte en su naturaleza humana, pero también hablaba en su naturaleza divina, en los asuntos de mi padre. Pero créame, mis hermanos, que nosotros no podemos seguir dejando a los niños a un lado. No podemos seguir dejando a ver si aprenden o llevarlos a la iglesia. Si le, ustedes encárguense de enseñarle y si el niño no aprende, no, es culpa de la iglesia. No, ¿quién le dijo? Si nosotros queremos que haya una transformación en nuestra sociedad, desde la educación tenemos que hacer el cambio. Y cuando hablo de educación, no estoy hablando de colegio. Le estoy hablando de lo que nosotros como padres debemos hacer con nuestros hijos en nuestros hogares. Es importante que nosotros entendamos que la educación comienza en casa. Y en la cultura judía, la educación, créame que empezaba en casa. Los padres tenían que enseñar a los hijos la ley, la Torah, desde el principio. Y ellos tenían que, a medida que avanzaban en sus etapas de la vida, aprender cada vez más y más. No solamente era aprender por repetir, sino aprender explicando, hablando de realmente qué es la ley y los profetas. Mis hermanos, creamos de que nuestros hijos tienen la capacidad Creamos que nuestros hijos pueden hacerlo. preparémonos en la palabra para que puedan ser una generación de hombres y mujeres que conozcan la palabra. Que volvamos a ver niños predicadores. ¿Hace cuánto no escuchamos de un niño predicador? Se nos ha olvidado eso. Que veamos niñas. Que oran por los enfermos y sean sanos. Mire, ellos tienen la capacidad. No lo subestimemos, sino que muchas veces es la pereza que tenemos como padre o el cansancio que tenemos como padre que simplemente esperamos de que otro haga ese trabajo por nosotros. No, nosotros tenemos que hacerlo. Obviamente no puedes preparar a alguien en algo que tú no conoces. Entonces el primero que se tiene que preparar eres tú. Para poder así preparar a tus hijos. Regresemos a la educación cristiana. Regresemos a la educación de valores, regresemos a la educación basada en la palabra y usted va a ver que su generación de niños, de nietos, de sobrinos va a ser una generación diferente. Va a ser una generación que camina en los principios de la palabra y crecerán a ser personas de bien y de éxito porque comprenden quién es Dios y quién, cómo debemos vivir nuestra vida y que la Biblia es nuestro manual de vida. Les dejo ese reto, mis hermanos, el día de hoy. Les dejo esa palabra el día de hoy, mis hermanos. Retemos a nuestros hijos, eduquémoslos en la palabra, enseñémosles qué es lo que ellos deben aprender, qué es lo que ellos deben caminar, cómo ellos deben vivir la vida. Y créame, mis hermanos, que se levantará una generación de jóvenes, de jovencitas poderosas en el Señor para hacer cosas en el nombre de Jesús que serán de impacto para nuestra sociedad que serán de impacto para nuestra ciudad y que serán de impacto para nuestro país. Yo creo que Dios va a levantar una nueva generación de predicadores. Yo creo que Dios va a hacer algo poderoso con la nueva generación de niños. Pero recuerde que tenemos grande responsabilidad de eso nosotros como padres. Tenemos que nosotros empezar esa educación para poder ver así la gloria de Dios en la vida de nuestros niños. Niños llenos del Espíritu Santo, niños conocedores de la palabra, tendrán una adolescencia diferente porque han conocido la verdad y tendrán la ley, la, la palabra de Dios en su corazón. Como decía el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Mis hermanos, creamos en el Señor. Creamos en el Señor que Él nos puede dar la sabiduría de nosotros poder levantar a esta nueva generación de niños para la gloria de Él. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que nos das como un reto a nosotros como padres. Una palabra, Señor, que nos lleva, Señor, a dirigir a nuestros hijos en el camino del bien. Como dice tu palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Padre celestial, glorifícate. Glorifícate en nuestras vidas. Obra, Padre Celestial, en todo nuestro ser. Necesitamos de ti cada día más. Ayúdanos, Señor, a ser esos padres ejemplares que llevarán a sus hijos al camino, que llevarán a sus hijos a conocer de la palabra, que llevarán a sus hijos a saber que tú vas a hacer algo poderoso. Glorifícate, Dios, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes en esta hora su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les invita a que ustedes compartan este audio que les estoy haciendo llegar, que por medio del número 316-617-7888 ustedes puedan comunicarse con nosotros y que podamos nosotros hablarles, enseñarles un poco más de nuestro ministerio. Dios les bendiga. Dios les guarde que tengan un tiempo maravilloso en la presencia del Señor